0: <laughs> I'm let's <laughs> with- <laughs> I'm working. With- Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина, я основатель диджитал-студии и школы дизайна «Сова», а также практикующий UX-дизайнер с 11-летним опытом. Сегодня я хочу поговорить с вами про конкуренцию, здоровую, нездоровую, и как сделать так, чтобы быть на шаг впереди своих конкурентов. Потому что за мой опыт, за все это время, конечно, ситуации были разные. И в самом начале, когда я только становилась дизайнером и сталкивалась с такой историей, что мои дизайны копировали буквально один в один, и сейчас я периодически сталкиваюсь с конкуренцией, но уже на уровне образовательных проектов и вот всего контента, который я выдаю. Конечно, это неприятно, и в какой-то момент думаю, что блин ну если за мной повторяют то типа нафига я вообще что-то делаю но это не совсем верный путь давайте разбираться okay. Я недавно задала вопрос в своем телеграме по поводу ситуации, которая меня буквально выбесила, разозлила. Я натолкнулась на такую историю, что нашла подкаст с очень похожими темами, не стала прослушивать очень глубоко, но поняла, что явно либо продюсеры, либо сам автор подкаста, он слушает мой подкаст. Ну, было очень неприятно. И я разозлилась, да, она написала, поделилась в Телеграме, попросила высказать свое мнение, как бы мои подписчики отреагировали на это. И э, вот Кристина очень написала классный совет, и я думаю, что к нему... Очень здорово будет вам прислушаться. Кристина говорит. Первичное ощущение обидно, но если сделать глубокий вдох, подумать, то становится приятно, что я сделала что-то такое крутое, что понравилось другому человеку, и он не удержался от «вдохновения», в кавычках. Значит, было придумано, сделано что-то годное. Но в любом случае, если один человек полностью копирует работу другого, то это некрасиво. все таки надо хоть как-то докручивать и адаптировать стырные идеи, ой, навеянные вдохновением идеи. Да, я полностью согласна, что, естественно, если идет откровенное копирование слова в слово, или дизайн дизайн, то есть полностью копируются картинки, там цвета, вот просто все почистую, то здесь уже вопрос, наверное, идти и общаться с тем человеком. Но с другой стороны, вот когда человек копирует это насколько вот отсутствует самоуважение, да, и это не очень круто. Ты когда копируешь, ты не развиваешься, ты не делаешь хорошо ни себе, ни другим. То есть, э, возможно, когда к тебе обратится клиент и попросит сделать нечто подобное, ты просто не сможешь, потому что ты скопировал. И, конечно, это ненормально. Но если и после диалога, я вообще сторонник того, что (laughs) нужно решать все в диалогах. И если все таки не получается решить более таким адекватным путем, то можно обратиться к закону об авторских правах. Да, муторно, нудно. И очень сложно добиться какой-то справедливости, но, тем не менее, это вполне себе возможно, с учетом того, что если у вас есть какие-то, если мы говорим про дизайн, у вас есть файлы подтверждения того, что это ваш уникальный дизайн, то здесь можно еще как-то пытаться побороться за справедливость. Но этот случай мне правда дает понять, что мои проекты, они успешные, что да, конкуренты следят, конкуренты смотрят, они могут забрать идею, но они никогда не заберут меня, и то же самое могу сказать про вас. То есть вы, по сути своей уникальный и невозможно скопировать вас как второго человека, ваши мысли, ваши идеи, вашу мотивацию. То есть, да, можно технически что-то повторить, но не самого человека. И всегда помним, да, что копия — это всегда не очень приятная история, и что никто не выигрывает. Поверьте мне, если вы создатель того первого уникального экземпляра, то о вас будут помнить о повторяющем человеке, конечно же, нет. Вот про уникальность я и хочу поговорить. На самом деле конкуренцию мы себе сами в голове создаем и можем настолько внутрь углубиться, утянуться, начать расстраиваться и вот погрузиться во все это болото, что можем упасть ниже конкурентов или сравняться с ними. Потому что боясь за то, что они куда-то вас там перегнали, вы забываете очень важные вещи. Вот давайте разберем моих принципов, которые важно помнить. Возможно, они вам откликнутся, и вы как-то сможете применить их в своей практике. Первый. Не думайте, что кто-то лучше вас. Думайте, насколько вы лучше себя в прошлом. Очень любят люди говорить про внешность, сравните себя с прошлым собой и за счет себя мотивируйтесь. Здесь такая же история. И в работе сравнивайте только свои прошлые работы, то, какой вы были специалистом полгода назад, год назад, 10 лет назад, а не то, какой другой человек. Я часто говорю, что есть такая история, что ваша точка А — это не точка А того человека, на которого вы смотрите. И наоборот, ваша точка Б, не точка того человека, который вы считаете своим конкурентом. Она может быть гораздо ниже, и вы можете это не осознавать. Лучше ориентироваться на самого себя, это правда, дает больше буст, вы можете себя анализировать, но и как бы делать определенные выводы. Но из этого вытекает и второй принцип. Не думайте, что кто-то хуже вас. Да, не думайте, что кто-то лучше вас, но что кто-то хуже вас, тоже так не нужно думать. Потому что нужно оценивать конструктивно и сравнивать себя с людьми при равных обстоятельствах, помнить про эти точки А и Б и помнить про то, какой бэкграунд у этого человека. Я всегда стараюсь стремиться и считать своими конкурентами людей, которые на планку выше. То есть хочется до них дотянуться. То есть это, наоборот, мотивирует Делать лучше, то есть они как бы вдохновляют. Если мы будем смотреть на людей, которые стремятся за нами, как далеко, согласитесь, мы уйдем. То есть прогресса никакого не будет. Вы либо на месте остановитесь, либо упадете вниз, как я уже сказала. Третий принцип: следите за конкурентами, но не преследуйте. Потому что если вы начнете постоянно мониторить там социальные сети, мониторить биханс, смотреть там дизайны, просто повторять и пытаться сделать какой-то такой же шаг, который сделали они, или адаптировать, или о, он сделал так, пойду сделаю вот так. Если вы будете это делать постоянно, то вы сойдете с ума, вы будете жить только для того, чтобы опередить кого-то. Все-таки вот здесь почувствуйте свою уникальность, то, что нравится. Нравится вам то, что вам интересно. Делайте какие-то вещи, которые вот вам ближе лежат. Если вы будете соперничать с человеком бесконечно, то снова здесь потеряйте себя. Я уже сказала, да, уникальность, она прежде всего, и в конце подкаста я обязательно еще раскрою этот вопрос. Из этого же вытекает следующий пункт. Будьте уникальны. В рамках дизайна, допустим, прекратите создавать однотипные шаблонные проекты. Если вас где-то научили создавать аля презентации, ну попробуйте выйти за рамки. Почему к дизайнерам, которые уникально обращаются чаще? Да потому что они думают о проекте, они думают о клиенте. Клиенту не нужна презентация, клиенту не нужно что-то шаблонное, что он может создать сам. Ему нужно продумывание деталей, ему нужен свой подход от вас ему нужна забота о нем как о клиенте. Если вы это даете, то сердце вашего заказчика оно тает, и он рекомендует вас всем подряд. Просто я вообще через все подкасты стараюсь давать до донести, что если вы будете делать что-то с любовью и заботой к вашему делу, то это принесет гораздо большие плоды. Если вы думаете только про деньги, сфокусированы только на деньгах, то, к сожалению, вот этот вот ваша цель она будет очень далеко и будете в не очень долго бежать. Добежите, но процесс будет не самым быстрым и самым приятным пятый принцип не совсем принцип, но хочется его отметить. На каждом уровне есть своя пропускная конкурентная способность. Например, у дизайнеров ЮАИ новичков своя, у UX-дизайнеров своя, но есть много дизайнеров, которые обучились на посредственных курсах, и, допустим, даже не дизайнеров, просто любой там посредственный курс обучились, и там типа идут, что-то пытаются сделать, у них не получается, и таких людей становится много-много, потому что много каких людей, которые захотели что-то получить очень быстро, как какую-то волшебную таблетку. Они это в целом получили, но не получили опыта, хотят сразу же результат. Таких людей много, они не стремятся погрузить в себя больше знаний, они стремятся научиться и взять, может быть, какие-то не самые супер прибыльные проекты, но при этом получить за это опыт. То есть они не стараются думать, размышлять, они просто идут изначально из-за денег. Я говорю даже не только про дизайнеров, это в целом да, такая тенденция у людей, которые скупают курсы и хотят вот эту волшебную таблетку применить и получить быстрый-быстрый результат. Таких дизайнеров очень много, но дизайнеров, которые делают потому, что так сказали, а не потому, что они так подумали. То есть механические действия, просто руки никому не нужны, всем нужна голова. И вот искусственный интеллект это нам доказывает. Нужна голова, нужна эмпатия, нужно чувствовать то, что вы делаете, а не так, что просто вот у меня есть инструменты, я как вот мастер пойду с этим инструментами, не знаю, машину создам. Но я уверена, что мои слушатели, ни один из вас здесь не относится к этой категории, иначе бы вы не погружали в себя дополнительные знания в виде подкаста. Все, Вся аудитория здесь думающая, замечательная и развивающаяся, поэтому просто, знаете, хочу, чтобы вы понимали, что вы не относитесь к тем людям, и не надо себя с ними сравнивать на вот этом уровне. Вы гораздо выше. И когда мне прилетает в Инстаграм или еще куда-то сообщения типа серии, да, блин, там дизайнеров много, да вообще, а что насчет конкуренции? Понятно, что здесь страх того, что не получится, и мы страхи уже сбирали с вами в предыдущих подкастах. Но суть в том, что на самом деле рынок не переполнен талантливыми, уникальными, умными, умеющими себя презентовать. Например, когда я искала в школу дизайнера, когда я только-только открыла САВУ, даже не в школу, а в студию, когда был СММ, мне нужен был дизайнер, который будет моим помощником и который будет создавать сайты в том числе. И я, когда его искала, я просто сошла с ума, потому что те резюме, те портфолио, которые мне присылали, они настолько... И вот, понимаете, я даже не ставила там из серии какой-то ценник или я могла получить разные кейсы, разные варианты работы. Школа уже тогда, точнее, студия была на слуху. И я просто, когда открывала эти портфолио и видела PowerPoint, ну, типа, знаете, я немножко не понимала. И надписи, типа, я закончил такую большую школу туда-сюда, или там, я обучился дизайну в университете. У меня была такая потерянность, типа, блин, чуваки, ну а чё, дизайн-то где будет? Вот такую работу я могу попросить любого человека создать, и СММщик это сможет. И...» ну, то есть, в чем дизайн, собственно? То есть, не нужны никому презентации, нужна голова, не нужны руки, нужно вот реально думать и размышлять. И вот, когда возникла такая проблема, что один, второй, третий, четвертый приходит, я вот выбрала парочку человек, за которых зацепилась и у которых увидела вот эту вот, знаете, жилку уникальности, которые вроде бы уже ее чувствуют, и вот им я и дала возможность поработать, и обучала сама, давала свой опыт, давала свои правки, и так вот тренировала, тренировала для того, чтобы создать вот таких уникальных дизайнеров со своим собственным стилем. И в этот момент, когда ко мне приходило огромное количество людей, в этот момент создала школу, потому что, ну, блин, на рынке это очень тяжело. От своих знакомых, которые работают в IT-компаниях, также слышала, что дизайнеров ищут по полгода. Да, ситуация меняется. На рынке после этих курсов становится посредственных дизайнеров очень много, но вы точно не относитесь к ним, и если вы смотрите и изучаете больше информации, это уже делает вас на голову выше. Откуда это идет? Потому что люди заканчивают распиаренные курсы, которым в целом большим корпорациям, им глубоко насрать на результаты ученика. Их задача, окей, они, может быть, дают хорошие знания. Но их задача в большей степени владельцев этих компаний сделать деньги. Они не думают о том, что будет делать дизайнер после. Да, на всех сайтах вы увидите маркетинговые завлекаловки, типа мы поможем вам там в трудоустройстве, но по факту уже несколько кейсов таких, что с очень крупных курсов приходят ко мне, не обязательно учиться, а просто даже на консультациях мы это выясняем. И год сидят без клиентов. Хотя вроде бы как бы дизайны хорошие, но вот этот страх первого клиента, общение, вот эти вот проблемы даже на первоначальном, первом касании, которые вообще не должны быть, хотя, казалось бы, да, закончил классный большой там курс, годами там учился. В результате получается, что сидит ни с чем, но курс был дорогой и еще и длительный. Конечно, большое разочарование, и очень много уходит с профессии, просто потому что дальше боятся сделать вот этот шаг. Я всегда говорю: не бойтесь. Просто начинайте делать и любое падение. Ищите причину, почему у вас нет клиентов, и через это развивайтесь дальше. Даже если в какой-то момент вы понимаете, что у вас что-то хромает, вы можете за счет имеющихся инструментов это подтянуть. Но ну, не хватает мотивации. Слушайте мои подкасты, читайте статьи, приходите в сторис в конце концов, задавайте вопросы, решения есть. Не надо думать, что вот, ну все, конкурентов много, вот поэтому у меня нет клиентов. На самом деле конкуренции, ее нифига нет. Просто вот она в вашей голове. Нужно вместо того, чтобы анализировать конкурентов, сидеть, сходить с ума по этой истории, нужно проанализировать, а что вы делаете не так, а какая у вас стратегия. Может быть, ее изменить, подкрутить, попробовать, протестировать, посмотреть результат, изменить что-то еще и так далее. То есть я не видела таких кейсов, что делая какие-то действия, люди не находили себе клиент. Вот все дизайнеры, с которыми я работала, они сейчас все завалены. Буквально сегодня мы там митинг проводили, общались с дизайнером из моей студии, я задаю им вопросы, ну какие у вас боли? Ну как бы никаких, хочется отдыхать там и так далее. Заказчиков много, работы много. Потому что востребованы, потому что знают, умеют, и я уверена, что у всех есть такие способности. Напоследок хочу также сказать про уникальность. Если вы думаете, что вы не уникальны, это вопрос того, как вы понимаете вообще это понятие. Для меня уникальный специалист, уникальный дизайнер не значит экстраординарный в дизайнах. Не значит, что он там создает что-то такое прям просто невероятно. Да, вы можете это делать, это окей. Но для меня это значит бережный к своему стилю, своей работе, стремящийся делать лучше, заботящийся о клиенте. Вспомните мои слова, сервис супер важен, даже при первом касании. Как только вы знакомьтесь с клиентом, уже начинается ваш сервис. Поэтому за счет даже вот этого маленького элемента вы можете просто убрать всех конкурентов, которые есть у вас на пути. Чтобы быть на шаг впереди конкурентов, в первую очередь нужно быть собой. Бережные мои слушатели, мой подкаст на прошлой неделе вышел в топ среди дизайн-подкастов, и это делайте вы. Спасибо вам большое за отметки, звездочки, и для меня будет очень важно, если вы не поставили эту звездочку, не написали отзыв, но сделайте это, или поделитесь с друзьями подкастом, потому что это помогает продвижению. Это такая маленькая монетка для меня, которую я с радостью получаю за то, что делюсь здесь с вами всем своим опытом и своими знаниями. Ну и услышимся уже совсем скоро. Всем пока! Пока. I'm looking <laughs>